0: Des rêves qui se pâment dans l'onde Olivier Lafetta Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le monde de Julio Cortassa. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau cycle d'émissions, un nouveau monde littéraire, celui de Julio Cortázar. Julio Florencio Cortázar de Cote est un écrivain argentin, auteur de romans et de nouvelles. Cortázar s'établit en France en 1951, où il sera d'ailleurs naturalisé français en 81 par le président François Mitterrand. Cortázar a souvent été comparé à son compatriote Jorge Luis Borges, dont nous avons évoqué quatre nouvelles lors des quatre premières émissions des rêves qui se pâment dans l'onde. Dans le parallèle entre les deux hommes, nous pouvons notamment retenir cette incursion permanente du fantastique dans le réel. Néanmoins, l'approche de Cortázar, peut-être moins érudite de la littérature, est en tout cas beaucoup plus ludique. En effet, à la lecture de Cortázar, on ressent un sentiment de bien-être, de légèreté, tout au moins jusqu'à ce que l'auteur y injecte avec une force profonde et, et enlaçante les éléments dramatiques. On se sent alors plongé dans un monde qui nous échappe, jusqu'au jusqu dénouement qui vient nous percuter avec une sorte d'évidence universelle, le « mais oui, bien sûr ». Si Cortázar nous plonge, tout comme Borges, dans l'infinité des mondes, il le fait en maniant l'idée de continuité dans des emboîtements de fractales. Julio Cortázar a notamment écrit le superbe roman Marelle, dont l'histoire se déroule entre Paris et Buenos Aires. Marelle, outre son écriture jubilatoire, a une particularité étonnante. Son auteur nous propose une lecture tout d'abord classique, du premier chapitre au dernier. Mais il nous propose aussi un ordre de lecture tout autre dont il nous spécifie la succession des chapitres et dont le génie nous présente quasiment une autre histoire, un autre point de vue. Auditeurs et auditrices, si vous ne connaissez pas déjà cette œuvre, je ne saurais trop vous conseiller de la lire. Marelle est édité aux éditions L'Imaginaire Gallimard. Édition qui possède la magnifique particularité de voir ses pages se détacher après de nombreuses manipulations. Moi qui adore lire dans les transports, dans le métro, dans le bus, le train, combien de fois me suis-je vu courir après la page 56 ou une autre, qui atterrissait sur le quai ou sur les genoux dorés de ma magnifique voisine d'en face, ou sur la poitrine opulente d'une quinquagénaire amusée. On s'amuse beaucoup, vous savez, dans les transports parisiens. Mais ce soir, ce ne sera pas, Marelle, et que nous parcourrons ensemble, mais trois nouvelles assez courtes du recueil « Fin d'un jeu ». Ce recueil regroupe des œuvres écrites entre 1945 et 1982 et parues en 1993 dans la collection du monde entier. C'est encore aux éditions L'imaginaire Gallimard que décidément j'adore que j'ai extrait ces trois nouvelles. La première, très courte, s'intitule « Continuité des parcs » la seconde, le fleuve, et enfin, la dernière, la porte condamnée. En choisissant de vous présenter quelques œuvres de Cortázar, je me suis aperçu que l'année 2014 fêtait le centenaire de la naissance de l'auteur, né le 26 août 1914 à Bruxelles. C'est aussi le 30e anniversaire de sa mort, puisqu'il mourut à Paris le 12 février 1984, après avoir vécu dans son appartement du 4 rue Martel dans le 10e arrondissement. Bon, je ne suis pas très doué pour les commémorations ni pour les anniversaires, je m'en suis d'ailleurs aperçu dernièrement, mais si vous le voulez bien, nous fêterons donc ensemble plutôt le centenaire de sa naissance. Toujours un peu de mal à fêter la mort de quelqu'un. Démarrons donc cette première émission sur Julio Cortázar, avec une nouvelle très courte, continuité des parcs, bon voyage. commençait à lire le roman quelques jours auparavant. Il abandonna à cause d'affaires urgentes et l'ouvrit de nouveau dans le train en retournant à sa propriété. Il se laissait lentement intéresser par l'intrigue et le caractère des personnages. Ce soir-là, après avoir écrit une lettre à son fondé de pouvoir et discuté avec l'intendant une question de métayage, il reprit sa lecture dans la tranquillité du studio, d'où la vue s'étendait sur le parc planté de chênes. Installé dans son fauteuil favori, le dos à la porte pour ne pas être gêné par une irritante possibilité de dérangement divers, il laissait sa main gauche caressait de temps en temps le velours vert. Il se mit à lire les derniers chapitres. Sa mémoire retenait sans effort les noms et l'apparence des héros. L'illusion romanesque le prit presque aussitôt. Il jouissait du plaisir presque pervers de s'éloigner petit à petit, ligne après ligne, de ceux qui l'entouraient, tout en demeurant conscient que sa tête reposait commodément sur le velours dossier élevé, que les cigarettes restaient à portée de sa main, et, et qu'au-delà des grandes fenêtres, le souffle du crépuscule semblait danser sous les chaînes. Phrase après phrase, absorbé par la sordide alternative où se débattaient les protagonistes, il se laissait prendre aux images qui s'organisaient et acquérait progressivement couleur et vie. Il fut ainsi témoin de la dernière rencontre dans la cabane parmi la broussaille. La femme entra à la première, méfiante. Puis vint l'homme, le visage griffé par les épines d'une branche. Admirablement, elle étanchait de ses baisers le sang des égratignures. Lui, lui se dérobait aux caresses n'était pas venu pour répéter le cérémonial d'une passion clandestine, protégée par un monde de feuilles sèches et de sentiers furtifs. Le poignard devenait tiède au contact de sa poitrine. Dessous, au rythme du cœur, battait la liberté convoitée. Un dialogue haletant se déroulait au long des pages, comme un fleuve de reptiles, et l'on sentait que tout était décidé depuis toujours. Jusqu'à ces caresses qui enveloppaient le corps de l'amant comme pour le retenir et le dissuader, dessinaient abominablement les contours de l'autre corps qu'il était nécessaire d'abattre. Rien n'avait… rien n'avait été oublié. Alibi, hasard. Erreur possible. À partir de cette heure, chaque instant avait son usage minutieusement calculé. La double et implacable répétition était à peine interrompue. Le temps qu'une main frôle une joue, il, commen il commençait à faire nuit. Sans se regarder, Étroitement liés à la tâche qui les attendait, ils se séparèrent à la porte de la cabane. Elle devait suivre le sentier qui allait vers le nord. Sur le sentier opposé, il se retourna un instant pour la voir courir, les cheveux dénoués. À son tour, il se mit à courir, se courbant sous les arbres et les haies. À la fin, un gars dans la brume mauve du crépuscule, l'allée qui conduisait à la maison. Les chiens ne devaient pas aboyer et ils n'aboyèrent pas. À cette heure, l'intendant ne devait pas être là et il n'était pas là. Il monta les trois marches du perron et entra. À travers le sang qui bourdonnait dans ses oreilles, lui parvenaient, lui parvenaient encore les paroles de la femme. D'abord une salle bleue, puis un corridor, puis un escalier avec un tapis. En haut, deux portes. Personne dans la première pièce, personne dans la seconde. La porte du salon, et alors, et alors le poignard en main. Les lumières des grandes baies, le dossier élevé d'un fauteuil de velours vert et dépassant le fauteuil. La tête de l'homme en train de lire un roman Voilà, c'était la première nouvelle de ce soir intitulée Continuité des parcs. Les morceaux qui l'accompagnaient sont l'œuvre du groupe Afro Dreams et s'intitulent Le Bandoneon de Sonographe et Trip Inspiration. Je vous propose une première pause musicale avec le groupe Strange Republic et, à nouveau, et un morceau qui s'intitule One Day. On dirait bien que c'est ça, que tu es parti, en disant je ne sais quoi, que tu allais te jeter dans la scène ou un truc dans ce genre, une de ces phrases de pleine nuit, embarrassée de draps et de bouches pâteuses, presque toujours dans le noir ou avec une main ou un pied qui effleure le corps de celui qui t'écoute à peine. Parce que ça fait si longtemps que je t'écoute à peine Quand tu dis ce genre de choses Cela me parvient depuis l'autre côté De mes yeux fermés Depuis le sommeil qui, à nouveau Me tire vers le bas Eh bien c'est parfait, qu'est-ce que ça peut me faire Que tu sois parti, que tu te sois noyé Ou que tu parcours les quais, les yeux fixés sur l'eau D'autant que, que ce n'est pas vrai Puisque tu es là, endormi le souffle court. Mais alors, tu n'es pas parti quand tu t'en es allé à un moment de la nuit, avant que je sombre dans le sommeil, car, car tu étais bien parti, n'est-ce pas En disant, je ne sais plus quoi, que tu allais te jeter dans la scène. Ou alors, tu as eu peur, tu as renoncé, et soudain, soudain tu es là, et tu me touches presque, ondoyant dans ton rêve comme si... Quelque chose doucement le travaillait, comme si tu rêvais vraiment que tu es parti et que tu as fini par atteindre les quais, par te jeter à l'eau. Toujours la même histoire. Pour t'endormir ensuite, le visage trempé de larmes stupides, jusqu'à 11h du matin, l'heure à laquelle on apporte le journal avec les faits divers de ceux qui se sont vraiment noyés. Faire rire ma peau. Tes déterminations tragiques, cette façon de, de claquer les portes comme une actrice de tournée de province. On se demande si tu crois vraiment à tes menaces, à tes chantages répugnants, à tes scènes inépuisables et pathétiques, tartinées de larmes, d'adjectifs, de récriminations. Euh, tu mériterais quelqu'un de plus doué que moi pour te donner la réplique. On verrait alors se dresser le couple parfait, la puanteur exquise de l'homme et de la femme qui se déchirent, qui se déchirent en, en se regardant dans les yeux pour, pour gagner quelques sursis précaires, pour survivre un moment encore, pour recommencer et chercher inépuisablement leur vérité de terrain vague et de fond de casserole. tu vois, je choisis le silence, j'allume ma cigarette et je t'écoute parler, je t'écoute te plaindre, avec raison, mais qui puis-je Ou ce qui vaut mieux encore, je reste au bord de l'assoupissement, comme bercé par tes imprécations prévisibles, les yeux mi-clos, je mêle pour un moment encore. Les premières rafales de sommeil et à tes effets de manche de chemise de nuit, ridicules sous la lumière du lustre qu'on nous avait offert pour notre mariage et je crois que je finis par m'endormir et que j'emporte avec moi, je te l'avoue presque avec amour, la meilleure part de tes mouvements et de tes accusations, de tes éclats de voix qui déforment tes lèvres livides de colère pour en faire bénéficier. Les propres rêves où il n'est jamais question de se noyer, crois-moi. Mais alors, que fais-tu encore dans ce lit que tu avais décidé d'abandonner pour un autre plus vaste et plus fuyant Voilà à présent que tu dors, ouais. tu remues de temps en temps une jambe qui change le dessin du drap, tu sembles fâché. Pas trop fâché cependant, plutôt une fatigue amère. Tes lèvres ébauchent une moue de mépris. Laisse échapper un souffle saccadé. Le reprennent par brève goulée. Je crois que si je que si je n'étais pas, si pas aussi exaspéré par tes feintes menaces, j'admettrais que tu es belle à nouveau, comme si le sommeil te déposait plus près de moi. Où le désir est toujours possible et, et même la réconciliation ou, ou un nouveau sursis, quelque chose de moins trouble que cette aube où commencent à rouler les premières voitures et où les coques abominablement dévoilent leur atroce esclavage. je ne sais plus cela n'a pas de sens de te redemander si tu es bien parti à un certain moment de la nuit si c'est toi qui a fait claquer la porte en sortant à l'instant même où je glissais dans l'oubli et et c'est pour cela peut-être que je préfère te toucher non non pas parce que je doute que tu sois là tu n'as sans doute jamais quitté la chambre c'est peut-être un coup de vent qui a rabattu la porte c'est moi qui ai rêvé que tu étais parti alors que toi, debout au pied du lit en me, et me croyant éveillé, tu criais ta menace. Ce n'est pas pour cela que je te touche dans la pénombre verte du matin. Il mais presque doux de passer une main sur cette épaule qui frémit et se dérobe. Le drap ne te couvre qu'à moitié, mes doigts commencent à descendre et suivent. Le ferme dessin de ta gorge. En me penchant, je respire ton haleine Qui sent la nuit et le sirop. Je ne sais plus comment mes bras t'ont enlacé. J'entends une plainte et tu arcs ton corps Pour te refuser, mais nous connaissons Trop ce jeu-là tous les deux pour y croire. Il faut que tu m'abandonnes cette bouche Qui a des paroles sans suite. C'est en vain que ton corps engourdi et vaincu d'avance Essaie de m'échapper, tant nous sommes une même chose, Dans cet écheveau emmêlé, où la laine blanche Et la laine noire s'affrontent Comme deux araignées dans un bocal. Du drap qui te couvrait à peine, J'entrevois la rafale instantanée Qui fend l'air Et va se perdre dans l'ombre. Nous sommes nus à présent, l'aube nous enveloppe et nous réconcilie en une seule matière frémissante. Mais tu t'obstines à lutter, tu te contractes, tu lances tes bras au-dessus de ma tête et, dans un éclair, tu, tu écartes tes cuisses pour les refermer comme des tenailles monstrueuses qui voudraient me séparer de moi-même. Il me faut te dominer lentement, et cela, reconnais-le, je l'ai toujours accompli avec cérémonie sans te faire mal. Peu à peu, je fais plier les joncs de tes bras. J'épouse ton plaisir de main crispée. Dieu dilaté à présent, ton rythme se creuse et de lents mouvements de moire. Des bulles profondes remontent jusqu'à mon visage. Vaguement, je caresse tes cheveux répandus sur l'oreiller. Dans la pénombre verte, je regarde avec surprise ma main ruisselante d'eau, et, et avant de basculer de ton côté, je sais qu'on vient de retirer de l'eau trop tard naturellement, et que tu gis sur la pierre du quai, entouré de chaussures et de cris nus. Livré sur le dos, avec tes cheveux trempés et tes yeux grands ouverts. c'était la nouvelle Le Fleuve de Julio Cortázar. Les morceaux qui accompagnaient la nouvelle étaient, pour le premier, Dunkelheit du groupe Funeral et Ghost du groupe Strange Republic. Pour cette seconde pause musicale, nous écouterons un morceau qui s'intitule Nada Espiral, œuvre du groupe Erisso. L'hôtel Cervantes plut à Petrone, pour les mêmes raisons qu'il aurait déplu à d'autres. C'était un hôtel sombre, tranquille, presque désert. Une personne rencontrée sur le vapeur de service pendant la traversée du fleuve le lui avait recommandé parce qu'il était dans le quartier central de Montevideo. Petrone, pris. Au deuxième étage, une chambre avec salle de bain qui donnait directement sur le hall. Le tableau des clés lui apprit qu'il y avait peu de monde à l'hôtel. Les clés étaient lestées de pesants disques de bronze avec le numéro de la chambre, Innocent recours de la direction pour empêcher les clients de les emporter dans leurs poches. L'ascenseur le déposait au fond du hall où il y avait la réception avec les journaux du jour et le pupitre du standard. Il n'avait que quelques mètres à parcourir pour atteindre sa chambre. L'eau du lavabo était brûlante et cela compensait le manque de soleil et d'air. Sa chambre avait une petite fenêtre qui donnait sur la terrasse d'un cinéma voisin. Un pigeon venait parfois s'y promener. La fenêtre de la salle de bain, plus grande, donnait tristement sur un pan de mur et un lointain morceau de ciel presque inutile. Les meubles étaient de bonne qualité. Il y avait des tiroirs et des étagères en quantité, et beaucoup de cintres. Chose rare. Le gérant était un homme grand et maigre, complètement chauve. Il portait des lunettes à monture d'or et parlait de cette voix forte et sonore qu'ont les Uruguayens. Il dit à Petrone que le deuxième étage était très tranquille et que, dans l'unique chambre voisine de la sienne, logeait une dame seule. Employé, il ne savait tout et ne revenant à l'hôtel que le soir. Petrone la rencontra le lendemain dans l'ascenseur. Il sut que c'était elle en voyant le numéro de la clé qu'elle présenta sur la paume de sa main comme si elle offrait une énorme pièce d'or. Le portier prit la clé et celle de Petrone pour les suspendre au tableau puis... Échangea quelques propos avec la femme au sujet de l'être. Petrone eut le temps de voir qu'elle était encore jeune, insignifiante et qu'elle s'habillait mal comme toutes les Uruguayennes. Passer ce contrat avec les fabricants de mosaïques lui demanderait, eh bien, une semaine. L'après-midi, il rangea ses vêtements dans l'armoire, disposa ses papiers sur la table, et après avoir pris un bain, il alla faire un tour dans le centre en attendant l'heure d'aller à son rendez-vous d'affaires. La soirée se passa en conversation coupée par l'apéritif à Pochitos et un dîner chez le principal associé. Il était plus d'une heure quand on le déposa à son hôtel. Fatigué, il se coucha vite et s'endormit aussitôt. Il était presque neuf heures quand il se réveilla, et pendant ces premiers instants où collent colle encore à nous les restes de la nuit et des rêves, il lui revint en mémoire qu'il avait été dérangé dans son sommeil par les pleurs d'un enfant. Avant de sortir, il bavarda un moment avec l'employé de la réception qui avait un accent allemand. Tout en le questionnant sur les lignes d'autobus et le nom des rues, il regardait distraitement le grand hall où donnait tout au fond la porte de sa chambre et celle de la femme seule. Entre les deux portes, une console soutenait une désastreuse réplique de la Vénus de Milo. Une autre porte, sur le mur latéral, ouvrait sur un petit salon avec les immanquables fauteuils de revue. Lorsque Petrone et l'employé se taisaient, le silence semblait se coaguler, tomber comme une cendre sur les meubles et sur le carrelage. Le bruit de l'ascenseur devenait presque assourdissant, de même que celui d'une allumette frottée ou des pages tournées d'un journal. Les réunions prirent fin à la tombée de la nuit et Petrone fit un tour rue du 18 juillet avant de dîner dans une des cafétérias de la place de l'Indépendance. Tout se passait bien et il pourrait peut-être rentrer à Buenos Aires plus tôt que prévu. Il acheta un journal argentin, un paquet de cigarettes brunes et revint lentement à pied à son hôtel. Au cinéma d'à côté, on donnait deux films qu'il avait déjà vus et de toute façon... Il n'avait pas. Il n'avait envie d'aller nulle part. Le gérant lui dit bonsoir au passage et lui demanda s'il avait assez de couverture. Ils bavardèrent un moment en fumant une cigarette, puis se séparèrent. Avant de se coucher, Petrone mit en ordre les papiers qu'il avait utilisés dans la journée et parcourut son journal sans grand intérêt. Le silence de l'hôtel était presque excessif, et le bruit des rares tramways qui descendaient la rue Soriano ne l'interrompait que pour mieux le laisser retomber. Sans être inquiet, il se sentait un peu nerveux. Il jeta le journal à la corbeille et se déshabilla tout en se regardant distraitement dans la glace de l'armoire. C'était une vieille armoire placée devant une porte qui communiquait avec la chambre voisine. Petrone fut surpris de découvrir cette porte qu'il n'avait pas remarquée le premier jour. Il avait cru au début qu'il était dans un immeuble conçu pour être un hôtel, mais il s'apercevait à présent que, comme beaucoup d'hôtels modestes, celui-là avait été installé dans une vieille maison familiale. A y bien réfléchir dans presque tous les hôtels qu'il avait fréquentés au cours de sa vie, et ils étaient nombreux, les chambres avaient une porte condamnée, parfois de façon franche et visible, mais le plus souvent dissimulée derrière une armoire, une table ou, ou un porte-manteau qui leur donnait, comme à celle-là, une certaine ambiguïté, le désir honteux de se faire oublier, comme, comme une femme qui croit se cacher en mettant ses mains sur son ventre ou sur ses seins. Quoi qu'il en soit, la porte était là, dépassant du haut de l'armoire. Autrefois, les gens avaient dû entrer et sortir par elle, la faisant claquer, l'entrebâillant, lui communiquant une vie qui était encore présente dans son bois, si différente du mur. Et Trone se dit qu'il devait y avoir aussi. Une armoire de l'autre côté et que sa voisine devait penser la même chose de la porte. Il n'était pas fatigué, mais il s'endormit avec plaisir. Il devait dormir depuis trois ou quatre heures lorsque, lorsqu'une sensation de malaise le réveilla, comme s'il venait de se passer quelque chose, quelque chose de gênant et d'irritant. Il alluma la lampe, vit qu'il était deux heures et demie et nuit. C'est alors qu'il entendit pleurer un enfant dans la chambre d'à côté. Il ne se rendit pas bien compte tout de suite. Son, son premier mouvement fut un sentiment de satisfaction. Ainsi, il était vrai que la nuit passée, un enfant l'avait réveillé. Tout s'expliquait. Il allait mieux dormir à présent. Mais il lui vint une autre pensée. Il se rassit lentement sur son lit sans allumer la lumière, prêtant l'oreille. Il ne se trompait pas. Les pleurs partaient de la chambre voisine. Le son passait à travers la porte condamnée et venait de cette partie de la chambre qui correspondait au pied du lit. Mais il ne pouvait pas y avoir d'enfant dans la chambre d'à côté. Le gérant lui avait parlé d'une femme seule qui passait presque toute la journée à son travail. Pendant une seconde, Petrone se dit qu'elle gardait peut-être cette nuit l'enfant d'une parente ou d'une amie. Il repensa à la nuit précédente et il était sûr maintenant d'avoir déjà entendu ses pleurs. C'étaient des pleurs qu'on ne pouvait confondre, une, une suite de gémissements très faibles et irréguliers, de hoquets plaintifs suivis d'une brève lamentation, mais, mais tout cela... Inconsistant, infime, comme si l'enfant était très malade. Ce devait être un bébé de quelques mois seulement, mais il ne pleurait pas avec la stridence et les brusques gloussements des nouveau nés Petrone imagina un enfant, un garçon, il ne savait pourquoi. Faible et malade, au visage émacié, aux gestes fatigués. Ça se plaignait pendant la nuit, ça pleurait timidement sans trop attirer l'attention. Si la porte condamnée ne s'était trouvée là, les pleurs n'auraient pas pu vaincre les fortes épaules du mur. Personne n'aurait su que dans la chambre voisine, un enfant était en train de pleurer. Le lendemain matin, Petrone repensa à sa nuit, tout en prenant son petit déjeuner et en fumant une cigarette. Il était important qu'il dormît bien pour le travail de ces jours-ci. Or, il s'était réveillé deux fois en pleine nuit et les deux fois à cause des pleurs. La deuxième fois, ce fut pire, car on entendait en plus la voix de la femme qui essayait de calmer l'enfant. La voix était très basse, mais, mais tellement anxieuse que cela lui donnait un ton théâtral. Ce n'était qu'un murmure, mais il traversait la porte avec autant de force que si la femme criait à tue-tête. L'enfant cédait par moments au bercement, à la prière, puis... Il reprenait avec un petit gémissement entrecoupé son inconsolable peine. Et la femme, à nouveau, murmurait des mots incompréhensibles, l'incantation des mères pour calmer l'enfant tourmenté par son corps ou par son âme, par la menace de la mort ou la menace de la vie. Le morceau que vous venez d'entendre s'intitule pour le premier Elmintophobia Radio du groupe Zephon et à l'instant le morceau Nebo du groupe de trip-hop slovène Sur. « Tout cela est très joli, mais le gérant s'est fichu de moi », pensa Petrone en sortant de sa chambre. Ce mensonge l'agaçait et il ne le cacha point. Le gérant ouvrit de grands yeux. « Un enfant ?»« Vous avez dû vous tromper, il n'y a, a pas d'enfant à cet étage. À côté de votre chambre habite une dame seule, je crois même vous l'avoir déjà dit. » Petron hésita à répondre. Ou bien l'autre mentait stupidement ou l'acoustique de l'hôtel lui avait joué un mauvais tour. Le gérant le regardait de travers à présent comme si cette réclamation l'irritait à son tour. « Il me croit peut-être « Timide et pense que je cherche un prétexte pour changer d'hôtel. » Il était difficile et vaguement absurde d'insister devant une dénégation aussi nette. Il haussa les épaules et demanda le journal. « J'ai sans doute rêvé. » Il était agacé d'avoir à faire pareille réponse et, et même d'avoir à répondre quoi que ce fût. Le cabaret était mortellement ennuyeux et les deux amphitryons de Petrone semblaient partager son peu d'enthousiasme. Aussi fut-il facile à Petrone d'alléguer la fatigue de la journée et de se faire reconduire à l'hôtel. Il fut décidé qu'on signerait les contrats le lendemain après-midi. L'affaire était pratiquement conclue. Le silence dans le hall de l'hôtel était si grand que Petrone se surprit à marcher sur la pointe des pieds. On lui avait laissé un journal du soir sur sa table de nuit. Il y avait aussi une lettre de Buenos Aires. Il reconnut l'écriture de sa femme. Avant de se coucher, il examina l'armoire et la partie de la porte qui dépassait au-dessus. Peut-être, s'il déposait ses deux valises sur l'armoire, cela amortirait-il le bruit Comme toujours à cette heure-là, on n'entendait rien, l'hôtel dormait. Les choses et les gens dormaient. Mais Petrone, de mauvaise humeur, se mit à penser qu'il en allait tout autrement, que tout était éveillé au contraire, éveillé et aux aguets, au milieu du silence. Son angoisse inavouée devait se communiquer à la maison, aux gens de la maison. Leur prétend une volonté de vigilance sournoise, bêtise que tout cela. Il ne prit pas cependant la chose au tragique quand les pleurs de l'enfant le tirèrent de son sommeil vers 3 heures du matin. Il s'assit sur son lit et se demanda si le mieux ne serait pas d'appeler le veilleur de nuit pour lui faire constater qu'il était impossible de dormir dans cette chambre L'enfant pleurait si faiblement que par moments, on ne l'entendait plus, mais Petrone sentait que les pleurs étaient toujours là, qu'ils ne cessaient pas et qu'ils il, qu allaient bientôt redoubler. Il s'écoulait dix ou vingt, un, vingt interminables secondes et, et à nouveau un hoquet okay léger, une plainte à peine perceptible qui se prolongeait doucement puis se brisait. En pleurs véritables. Il se demanda en allumant une cigarette s'il n'allait pas frapper quelques coups discrets au mur pour que la femme fît taire l'enfant, mais, mais à peine les utiles il imaginés tous les deux, la femme et l'enfant, qu'il s'aperçut qu'il ne croyait pas en eux, qu'il ne croyait pas absurdement que le gérant lui eût menti. On entendait maintenant la voix de la femme qui consolait l'enfant sur un ton pressant mais si discret et qui couvrait complètement ses pleurs. La femme était en train de bercer l'enfant, de le consoler, et Petrone l'imaginait assise au pied du lit, tenant l'enfant dans ses bras ou balançant son berceau. Mais quelque effort qu'il fit, il n'arrivait pas à imaginer l'enfant comme si l'affirmation de l'hôtelier était plus vraie que cette réalité qu'il écoutait. Petit à petit, à mesure que passait le temps et qu'alternaient les faibles gémissements avec les murmures de consolation, Petrone finit par se demander si tout cela n'était pas une farce, un jeu ridicule et monstrueux qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il pensa à de vieux récits de femmes sans enfants, organisant en secret un culte de poupées, une maternité inventée en cachette, mille fois pire que de gâter un chien, un chat ou des neveux. La femme imitait les pleurs de l'enfant refusé, berçant l'air entre ses mains vides, le visage peut-être mouillé de larmes, car les pleurs qu'elle imitait étaient aussi ses pleurs à elle, sa grotesque douleur dans la solitude d'une chambre d'hôtel, protégée par l'aube et l'indifférence. Incapable de se rendormir, il alluma la lampe de chevet et se demanda ce qu'il allait faire. Il était d'une humeur massacrante et comme envenimé par cette atmosphère, où tout soudain lui paraissait truqué, faux, creux. Le silence, les pleurs, la berceuse, seule chose réelle de cette heure entre jour et nuit, et, et qui pourtant le trompait de tous leurs mensonges insupportables. Frapper au mur lui paraissait trop peu. Il n'était pas complètement éveillé, bien qu'il lui ait... Et qu'il lui était possible, impossible de se rendormir, sans savoir comment. Il se retrouva en train de pousser peu à peu l'armoire pour dégager la porte recouverte de poussière. En pyjama et, et pieds nus, il s'y colla comme un mille pattes en approchant sa bouche des planches. Il se mit à imiter une voix de fossé imperceptible le gémissement qui venait de l'autre côté. Il monta d'un ton, gémit, sanglota. De l'autre côté, il se fit un grand silence qui allait durer toute la nuit, mais auparavant, Petrone avait pu entendre la femme courir à travers la chambre avec un claquement de pantoufles, poussant un cri bref le début d'un hurlement qui se coupa net comme une corde trop tendue. Il était plus de dix heures lorsqu'il passa devant la réception. Dans un demi-sommeil, vers huit heures, il avait entendu la voix du garçon d'étage et, et celle d'une femme. Quelqu'un avait marché dans la chambre d'à côté, traînant des choses. Il vit une malle et deux grandes valises près de l'ascenseur. Petrone trouva au gérant l'air un peu dérouté. « Vous avez bien dormi cette nuit ?» lui demanda-t-il sur un ton professionnel qui cachait mal l'indifférence. Petrone haussa les épaules, il ne voulait pas revenir là-dessus puisqu'il ne lui restait plus qu'une nuit à passer à l'hôtel. « De toute façon, vous serez plus tranquille à présent, » dit le gérant en regardant les valises. « La dame nous quitte à midi. » Il attendait un commentaire. Petrone l'encouragea d'un coup d'œil. Il y avait longtemps qu'elle était là et elle s'en va comme ça tout d'un coup. « On ne peut savoir avec les femmes. »« Non, en effet, répondit Petrone. » Dans la rue, il se sentit pris de nausées, de nausées qui n'étaient pas physiques. Il avala un café sans sucre et se mit à ruminer cette histoire, oubliant ses affaires, indifférent au soleil splendide. C'était sa faute si cette femme quittait l'hôtel, folle de peur, de honte ou de rage. Il y avait longtemps qu'elle était là. C'était une malade peut-être, mais, mais inoffensive. Ce n'était pas elle, mais lui qui eût dû quitter l'hôtel. Il était de son devoir de lui parler, de, de s'excuser et de lui demander de rester en lui jurant une entière discrétion. Il revint vers l'hôtel et à mi-chemin s'arrêta. Il avait peur de faire un faux pas, peur que la femme n'ait une réaction imprévue. Et puis, il était déjà l'heure de son rendez-vous et il ne voulait pas faire attendre ses deux associés. Qu'elle aille se faire fiche « Ce n'était qu'une hystérique Elle trouverait bien un autre hôtel où soigner son fils imaginaire !» Mais le soir, il se sentit mal à l'aise de nouveau et et le silence de la chambre lui parut plus lourd encore. En entrant dans l'hôtel, il n'avait pu s'empêcher de regarder le tableau des clés où manquait déjà celle de la chambre voisine. Il échangea quelques mots avec le gardien de service qui attendait en baillant le moment de s'en aller et regagna sa chambre, sans grand espoir de pouvoir dormir. Il avait les journaux du soir et un roman policier. Il occupa le temps en faisant ses valises et en mettant de l'ordre dans ses papiers. Il faisait chaud et, et il ouvrit à deux battants la petite fenêtre. Le lit était parfaitement fait, mais il le trouva... Dur et incommode, il avait enfin tout le silence nécessaire pour dormir à point fermé, et ce silence lui pesait. Il se tournait et se retournait dans son lit comme vaincu par le silence qu'il qu avait obtenu par ruse et qu'on lui retournait entier en vengeur. Il pensa ironiquement qu'il regrettait les pleurs de l'enfant. Que ce calme parfait ne lui suffisait pas pour dormir et moins encore pour rester réveillé. Il regrettait les pleurs de l'enfant et, et quand il les entendit, beaucoup plus tard, Faible mais reconnaissable entre mille, à travers la porte condamnée, il sut, Au-delà de la peur, au-delà de la fuite en pleine nuit, que tout était bien ainsi et que la femme n'avait pas menti, qu'elle ne s'était pas menti en berçant l'enfant, en voulant que l'enfant se taise pour qu'il puisse, eux, dormir. Voilà, nous sommes au terme de cette émission consacrée à Julio Cortázar et à ses trois nouvelles du recueil Fin d'un jeu. Je tiens à remercier Michael Cormier pour la régie son et Fréquence Orange pour son accueil. Je tiens à faire une dédicace personnelle à une amie, Caroline Luchin, que je connais depuis plus de 20 ans puisque nous nous sommes rencontrés lorsque nous étions étudiants tous deux à Toulouse et qui m'a donné l'idée de réaliser une émission sur Cortasar, m'indiquant ses superbes nouvelles. Caroline, donc je t'embrasse et je te dédie ce morceau de Strange Republic intitulé Dust. Auditeur, auditrice, au revoir et ne soyez pas trop sages.